2: es eso de enseñar a actuar
1: y cómo llega Primo a ser profesor de actuación? A mí, un amigo que tenía, que estaba en eso de bienestar universitario en ese momento es el que me nombra a mí profesor del taller de, 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 de narración oral la narración oral y la actuación van absolutamente unidos. técnicamente se pueden hacer diferencias por supuesto, pero básicamente es una persona parada sobre el escenario que tiene que transmitir algo o contar algo. O sea, Tú anotas algo absolutamente importante. Es muy curioso, pero no se puede enseñar la actuación. Lo que yo digo, no se puede enseñar la actuación. Uno da unas pautas mínimas como para eliminar bloqueos. El ejercicio este surgía de que su merced tiene que pasar por encima de todo, burlarse de un pobre y hacer toda la mímica, qué sé yo, bueno. y sobre todo tener, digamos, la convicción y que se está burlando a gusto. Uh -huh. Porque para romper los límites, tú sabes, si hay algo absolutamente triste en esta vida, bueno, <risa> pero, pero si hay algo muy triste, es un mal actor. Uh
0: -huh.
1: Es un mal actor porque a ti te estresa de una. Entonces, lo, lo curioso es que se puede dar pautas, pero no puede enseñar. Yo nunca te puedo decir, di sí, mamá, no mamá, o lo que sea el diálogo. Tú tienes que aprenderlo. Y lo primero que tiene que hacer es la imitación. Tú escoge los mejores actores y trata de imitarlos. Al principio, no importa si se si te ve ridículo, que es eso lo de menos, pero tú te vas adaptando uh -huh. a zafarte de ti mismo ya tomar pautas que tú aprendes, porque tú tienes que contabilizar. Es decir, cuando se hace milimétricamente, tienes que contabilizar segundos. ¿Cuánto, por ejemplo... Yo siempre digo, observen a las grandes actrices norteamericanas.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuánto se demoran en dar una respuesta? Por ejemplo, en el teatro, uno de los elementos más difíciles es el silencio. Porque generalmente, cuando uno está muy primipano y va a actuar, quiere actuar a toda hora. ¿no? Le resulta muy difícil quedarse quieto. Claro. Muy bien. Entonces, es una cuestión que se aprende. Y se aprende del lado de los maestros como exactamente ocurre con la escritura exactamente exactamente los talleres pueden ser sitio de encuentro me parece interesantísimo eso es, tiene valor pero tú eres la única que aprendes a escribir por ejemplo si tú eres especializada no sí. sé en eh, periodismo eh, con cámaras lo aprendes con las cámaras y observando los mejores periodistas lo mismo ocurre con el periodismo escrito tú o te pones a leer a Gaita ya te pones a leer a Norman Mailer, en fin, a tu Capote, o a lo que tú quieras, al mismo García Márquez, en fin. Y toda una gama de periodistas que hay, eh, y de mujeres periodistas, muy brillantes, absolutamente brillantes. Y ahí es donde tú vas cogiendo, porque tienes que repetir, es decir, enseñar. Yo les decía a los muchachos, traten de imitar, y si quieren perfeccionar ese lenguaje, copien, Hagan una cosa que parece absurda, que se enseñaba antes y que hoy en día no se enseña, que es copiar. Su merced coge el texto, un texto que a usted, a su merced le guste particularmente, uh -huh. y cópielo, cópielo, escríbalo así a mano. Uh -huh. Va contabilizando, comas, es decir, eso se va incorporando.
2: Aprendiendo.
1: Aprendiendo, ahí sí es, aprendiendo y es siguiendo eso, porque empiezas a hacerlo. Cuando eres bastante exigente contigo misma y tu cerebro se va encargando de ir acomodando toda esa información, porque tú se lo ordenas.
2: En ese sentido, primo, ¿quiénes fueron los maestros suyos? ¿A quién empezó imitando cuando empezó en este tema de la actuación?
1: A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo empecé a actuar a los 12 años, pero deformando, es decir, yo nací en un barrio popular, uh -huh. entonces en el barrio popular hay chusma. Sí, eso es obvio. Y eh, entonces, eh, pero mira, yo tuve una ventaja con mis hermanos que fue la de, de que mi papá se esforzó totalmente por darnos una educación que fuera distinta. O sea, uh -huh. yo, yo estudié siempre en colegios privados. Uh -huh. Y eso crea unos vínculos distintos. Uh -huh. Entonces, eh, pero yo vi en el barrio lo, 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 los chinos y yo los invitaba. Uh -huh. Yo les resulté haciendo una invitación. Y luego resultó involucrado un personaje, mis hermanos empezaron a reír. Si yo tenía 12 años, ingresaba al, al bachillerato. Y, 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 y entonces ellos me decían: ¿Por qué no nos hace reír eh, eh, esta noche otra vez? Que, que había sido como una recocha.
0: Ajá.
1: Y luego se incorporó papá y, 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 y duramos un buen tiempo. Yo obligado a hacerlo reír todas las noches, inventándome cosas. Ajá cosas solían pues, hacer cosas totalmente ingenuas, torpes, de esas de, de niño. Pero mi papá se moría de la risa y, y entonces ese fue el primer público. Pero hay una figura absolutamente determinante en mi en mi trabajo que es Dario Fo. Dario Fo que es el primero de 1997 y el, y el autor de esa de esa obra la más famosa de él que yo creo que es el Misterio Bufo porque es también la muerte de un anarquista pero el misterio UFO, yo por pura casualidad lo pude ver por, gracias a un maestro que yo tenía en la escuela de teatro. Y entonces me dijo, va a abrir Darío UFO y se va a presentar esta noche. ¿Por qué no? Yo, yo te invito porque tengo las posibilidades de hacerlo en el teatro color. Y yo quedé completamente deslumbrado porque era él solo, buzo negro, pantalón de pana negro y unos tenis negros. Eh, y, y hablaba en una jeringonza italiana, o sea, italiana. Y imagínate que la tecnología tenía, eh, todavía el desarrollo era con, es eh, decir, con filminas,
0: Ajá.
1: y tú ponías la traducción del de italiano lo esencial, ¿no? Pero era tal la riqueza de su gesticulación, que nosotros lo entendíamos perfectamente. Pero un perfectamente... Pero
2: lenguaje más allá del mismo
1: idioma. Correcto, correcto, correcto. Es correcto. una muy divertida. Muy divertida y, y yo nunca me había reído tanto viendo a alguien. Y en ese momento yo dije, claro, lo que él hace es lo que a mí me gusta. Uh -huh. Es subirme solo al escenario y, 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 y hacer algo, contar una historia, plantear una, una obra de teatro. Porque a mí... Eh, a mí se me preguntaba que si lo que yo hacía tenía que ver con el stand-up comedy, no. No, porque el stand-up comedy consiste en desarrollar un tema, es decir, la, las mamás o esto, pero no se cuenta una historia en sí, y, y, y tiene una u, 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 es, es, es una forma más específica, ¿no? Donde los comediantes que tienen su marco preferido sería la, donde nace el bar y son solitarios y bueno, empiezas, es un tema es decir, sí es que las esposas ¿qué? o que es que las mujeres, no a mí siempre me ha gustado la historia o sea yo vivo enamorado de las historias porque me parece en el, hay un libro que analiza que la historia del arte y dice, se llama el instinto del arte y dice que y yo lo creo perfectamente que nosotros los seres humanos tenemos un instinto que nos obliga a a buscar historias, buscar uh -huh. historias.
0: Uh
1: -huh. De ahí que los niños sean tan receptivos a que le lean cuentos. Uh -huh. el, el cuento más sencillo para, para un niño es una historia, pero realmente claro. interesantísima. Y los niños más gomosos esclavizan a los pobres padres sí. porque <risa> <La lectura. risa> llegas, tú llegas agotada de tu trabajo. <ríe> Le al leer. leerle y, 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 y pueden ser incansables ¿no? primo,
2: hay una cosa y es, acabas de decir, ¿cómo se llamaba tu papá? mi
1: papá se llamaba Bernardo
2: don Bernardo se esmeró en darles una educación privada y tenía un hijo que lo hacía reír en las noches y que va a teatro y ve a un hombre y dice esto es lo que yo quiero hacer ¿cómo decirles a un papá que quiere darles uh. educación privada? Que se ríen las noches, pero es una cosa familiar, ¿no? Es una cosa de, de la intimidad del hogar, de la sala. Pero cómo decirle, no, es que yo no, chévere el colegio privado, pero yo quiero es montarme en el escenario.
1: Por supuesto, eso fue lo más difícil. Mira, nuestra familia era absolutamente conservadora. Y conservadora, conservadora del partido, conservadora, por eso cuando tú dices de, 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 de señor eh, Builes. Builes, eh, lo entiendo perfectamente. O sea, todos en, en, la, en, en, la, en la casa... Papá tuvo dos hermanos que fueron sacerdotes, o sea, calcula, y fue un enclave total. Cuando se vivió ese bipartismo que era absolutamente radical y demencial. Demencial, porque era absolutamente demencial. Entonces, él, él, él lo tenía perfectamente claro, es decir, mis hijos, mis hijos van a ser abogados porque él, él trabajó toda la, vida, toda la vida en el Poder Judicial. Entonces, fue secretario de un juzgado O sea, secretario del juez Y a él le parecía eso apasionante Además, eh, honroso, ¿no?
2: Claro, o sea, trabajar en la ley Muy conservador Correcto,
1: exacto Y era así y, y, y mi papá fue hecho eh, a sí mismo Y era una época en que se podía Hacer esas cosas porque, el, el, Lo interino era muy Muy aceptado uh -huh. Y se aplicaba pero nunca, es decir, simplemente le pareció chistoso. Y, y yo, fíjate que me pasó una cosa muy curiosa: yo hice el primer año de bachillerato sin pena ni gloria, o sea, normal. nada normal. O sea. Pero cuando ingreso a segundo de bachillerato, Camila, yo estaba en el patio el primer día de clases, o sea, cuando se, se, se formaron las, las filas de sala ¿no? en el patio, no sé si eso todavía se y yo vi a los niños de primero y me dio ganas de tomarles el pelo. Oye, fue una decisión absoluta. Dije, yo me voy a volver el payaso del curso. O sea, sí. De me sí, Deliberada. Sí. Deliberada. Sabía dónde yo estaba parado esto. Porque me parecía fantástico. Y, desde, y empecé y efectivamente me convertí en el payaso del curso y así hasta que mejor dicho me hice echar en el sexto, de tanta tomadura de pelo. Aunque yo creo que era más que el sacerdote había sacerdote que, que, como que yo le gustaba esas cosas que tú. Te... Mm. Y fue más por ese lado, pero era un universo completamente distinto, tú no podías decir esa vaina ni de fulda, y más a unos padres godos, godos, godos. Oh, Dios. No se usted...
2: podía ni insinuar.
1: Ni insinuar, dices, usted está exposedido por un demonio. Uh, pero fue eso, o sea, todo, todo mi, 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 mi bachillerato fue tomando el pelo. Y tomando el pelo de una manera. Fíjate que uno a veces empieza a, 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 a concentrarse mucho porque si no, no puedes contar el hacer la broma. Uh -huh. Entonces tienes que estar concentradísimo. Claro, tiene
2: una preparación la misma. Claro.
1: Entonces, eso, porque se dice esta cosa y su merced suelta el apunte. Y ahí. Y, y algo que es fascinante es hacer reír en los salones de clases, los salones de clases y, y sobre todo, en esa época, eran terriblemente aburridos, aburridos y
2: si es del colegio religioso y corre, y mucho colegio más.
1: religioso por supuesto y de esas sortes, pues, obviamente el, el, eh, eso se recibe como agua bendita, es decir, es como agua fresca, por Dios, claro y eso es muy bonito, y por eso pero yo jamás Camila, pensé que podía ser artista. Uh -huh. Eso estaba completamente descartado. Uh -huh. Y por eso empecé a estudiar Derecho y Antropología en la Nacional. Hasta que me reventé, o sea, no, no podía sostener las dos, las dos por tiempo, sobre todo por cuestión de horarios. Pero yo te aseguro que yo hice ese bachillerato como un zombie, digo, esa carrera como un zombie. Yo estudiaba, pero en la universidad sí cambié completamente. No encontré, lo que más me decepcionó fue, porque yo entré fue a La Libre. Uh -huh. A mí hubiera gustado entrar a estudiar en otra universidad. Uh
0: -huh.
1: Pero por relaciones de mi papá tocó entrar en La Libre. Y el, el, el salón me pareció extraordinariamente aburrido, de gente aburrida, ¿sí me entiendes? Como que eran todos burócratas ya... Sí, sí, sí me entiendes, no había esa como la gente ya, joven, y, sí, claro, exacto, y la bohemia, claro, la claro. La Pero algún día eh, yo venía a la universidad, estaba haciendo tercero, cuarto, porque, y me tropecé con la escuela de teatro, pasó la cosa más absurda, me encontré con un portero amable que me decía, siga, yo dije, no, no, yo no me asomé así como es chismoso. Pero entré, luego me conté con una secretaria amable, y luego una cantidad de cosas y todo eso favoreció. Y fue cuando tomé la decisión.
0: ¿Y
2: cómo se lo dijiste a Don
1: Bernardo? Esa misma, no, no, eh, yo, no, yo esperé porque me, nos citaron a uh, las pruebas. Uh -huh. Eran siete pruebas un día específico para todos los aspirantes. Uh -huh. Yo presenté las siete pruebas, pero yo estaba Tenían muchas dudas de que fuera a pasar. O sea, que calculan, los otros eran malísimos. Pero de verdad, yo tenía eso, estaba muy inseguro. Y resulta que llegué ahí y me dijeron, no, se sacó el primer puesto. Y, oye, eso fue una decisión. Ahí mismo me fui esa noche. Desperté, porque llegué tarde. Desperté a mi papá y a mi mamá y les dije. No voy a seguir estudiando Derecho, eso fue el caos. duro.
2: ¿Te arrepientes en algún momento? Nunca. Nunca se arrepentido? Él nunca se lo, se lo sacó en cara, nunca le dijo, hubiera sido abogado en este momento, en este momento yo ¿Ellos la carrera.
1: Ah, no, ellos me lo recordaban todos los días. Eso fue una, una, una relación supremamente difícil. No lo entendían, lo hubieran probado que iba que enloquecido estaban metiendo droga, quién sabe qué, qué cosa, ¿no? Porque incluso en ese momento, Camila, la actuación era vista todavía como algo muy bohemio, muy maldito, ¿no?
2: Muy de que todavía no se puede vivir de eso. Cor ¿cómo va a correcto.
1: Era un panorama completamente diferente, porque a diferencia de lo que sucede hoy en día, tú sabes que hay muchas escuelas de teatro y universidades han incorporado mm. La facultad de actuación. No. Yo sé que hay en varias universidades, ¿no? O sea, y que los muchachos son apoyados por los padres. Las adoran, las adoran, los pobres adoran a la mamá. Yo personalmente a mi madre la desprecio. Vaya <risa> madre, si ya vale con esa pierna terrible. <risa> Marco Caladera murió, murió. Corre y se lanza. Cae sobre el ataúd. ¿Por qué te fuiste, madre? Tranquilo, tranquilo. Estoy atrapado. Un reguero es eso. Llega la madre y la recoge. Se los echa, le aplica café y se
2: cura. Estamos en una cultura de espectáculo y en un país como Colombia, que es casi para todos los extremos, entonces estamos con el humor tipo sábados Felices, que la gente se imagina que el humorista es alerta todo el tiempo, o el humor político, que entonces está Jaime Garzón y todo, bueno, todo el tema de humor político, y a veces queda en la mitad como un llano y una oscuridad que se encuentra casi siempre en los teatros. ¿Vos qué pensás de ese panorama un poco del humor que está atravesando el país? Que uno ve en Twitter hay un montón de gente que hace chistes y en redes sociales y no sé qué, pero siempre es como, o de los dos lados, se tiene que escoger para jugar.
1: Sucede que con el, que el humor, el humor, el humor eh, eh, supuestamente vuelve a la persona supuestamente simpática uh -huh. y muy querida por la gente. A las personas que nos hacen reír son muy atractivas, uh -huh. ¿no? pero el, aquí hubo un momento muy importante en la historia del humor que fue eh, Andrés, Andrés López, uh -huh. con su pelota de letras, que es una obra que es, es un referente absoluto, y un referente absoluto no solamente desde el punto de vista dramático, porque fue una obra muy divertida, uh -huh. pero extraordinariamente divertida, muy bien hecha. Y él introduce realmente... Él es la, la figura más visible que, que introduce el, el tema del stand-up common. A pesar de que la pelota de letras tiene muchas partes narrativas. Mm. Muchas. que es lo que lo hace tan rica?
2: Claro, los paseos. Claro, y ¿Cómo todo, los con qué. los papás en el aeropuerto? ¿verdad?
1: Correcto. Entonces metió un universo de cosas. Que es la clase media ahí retratada Y ganó muchísimo dinero. Y entonces eso automáticamente se convirtió, en ese momento la narración oral estaba muy de moda, o sea, los cuenteros, uh -huh. ¿sí? Y todo el mundo abandonó ¿no? eso y se metió a hacer stand-up comedy porque stand-up comedy era que iba a producir y todos uh -huh. querían ser momento. momento, por supuesto. Y entonces creó toda una generación muy grande que además se está multiplicando constantemente porque hay demasiados niños, incluso muchas niñas, que quieren hacer eh, stand-up, comedy Pero resulta que eso es complicadísimo. Entonces hay una... En la actualidad hay un mercado absolutamente amplio, muy numeroso, y de una competencia supremamente dura, descarnada, como ocurre con toda competencia.
0: Claro.
1: ¿No? Pero no hay lo que podríamos llamar un gran desarrollo, porque lo, yo particularmente veo que el problema es que se descuida la actuación, o sea, no se tiene la noción de la actuación. Y la actuación es absolutamente esencial, incluso para que se de come, porque se tiene que tener un control de una serie de técnicas, en fin. ¿no? Porque lo más harto que puede haber es cuando eh, un comediante se sube y se le nota como el, el hambre de que se le rían. ¿no? Sí. Es chistoso. Y no. sí,
2: la expectativa de la risa.
1: Sí, correcto. Entonces sí creo que en ese sentido eh, falta mucha educación. Hay unas personas que son muy buenas, pero en general es una cosa que se ha asumido sin la suficiente claridad mental como para decir yo puedo responder por esto. Entonces creo que falta un, un tiempo para que las cosas se estabilicen, ¿no? Y no hay nada más, no hay nada más aclarador que el tiempo. Uh -huh. El tiempo es el que finalmente resuelve muchas cosas, ¿no?
2: En un montón de, digamos, en varias entrevistas que yo he hecho, sobre todo a gente de cine, siempre dicen, es que la, el cine colombiano es adolescente, siempre dicen como, tuvo un nacimiento en los noventas, entonces estuvo Sergio Cabrera, y luego viene Víctor Gaviria, y le da como otra vuelta a la tuerca, y llega una camada de gente con Rubén Mendoza, Ciro, Guerra, eh, César Acevedo, que vuelven y le dan otro gi giro a la rueda, que los vuelven adolescente. El humor, si uno pudiera ponerle una edad al humor del país, sería un viejo, un niño, un adolescente. ¿Vos qué pensarías?
1: En este momento es absolutamente adolescente, pero Colombia tuvo un humor viejo, es decir, cuando, eh, si uno revisa los orígenes estaba, digamos, Humberto Martínez Salcedo uh -huh. con El Corcho y todo, que era por la radio, actuó también en, en la televisión, pero la tendencia eh, en la actualidad, es, es decir, se cree que, que, que hay un movimiento de infantilización de las culturas, uh -huh. porque como somos una cultura global, entonces estamos muy intercomunicados, uh -huh. Un filósofo francés se llama Pascal Brugner, habla de que estamos en una época banal. Uh -huh. Y él la describe: dice, tiene tres características: eh, la, la, la vulgaridad, la mediocridad y la insipidez. Uh -huh. O sea, que son tres elementos. Y si, su, si uno observa con mucho cuidado, se puede encontrar con eso fácilmente. Claro,
0: claro.
1: Porque hay cosas que son realmente banales totalmente banales y esas es, 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 es uno de los obstáculos más difíciles para encontrarse con, con, con el público. ¿no? Uh -huh. El público realmente quiere lo banal y hay cosas demasiado banales. Los concursos que se hacen son supremamente banales, el reality show fue una cosa que destrozó la televisión, pero es un, son procesos históricos que ocurren sencillamente y ellos mismos encontrarán la forma de pervivir o de transformarse no sé, creo que es obligación de las personas que están interesadas en hacerlo, hacerlo, uh -huh. ¿no? Eh, de, de, de crear cosas que, que, que sean muy interesantes y que llamen la atención de la gente. Yo siempre he pensado que, digamos, hay obras, películas que son realmente fascinantes, muy buenas, muy bien hechas y que tienen una enorme acogida. Sí, claro. o sea, yo no creo... todo
2: lo popular es malo, que precisamente no, tiene nada. este concepto de que las cosas que le gustan a mucha gente pierden valor de para profundidad, mí. digamos, pierden profundidad. Entonces, ay, como le gusta al, al resto de la gente, debe ser muy malo. Cuando uno te ve a vos en tablas, evidentemente esto se escapa del de tipo de humor de los comediantes de la noche o de sábados felices. Y eso es una apuesta también, ¿no? Como decidir si hacer esto. Y ahí tengo dos preguntas. Y la primera es, es, las apuestas siempre te cobran algo. no Puedes ganar y siempre se puede ganar, pero siempre te quita algo. ¿Qué te ha quitado hacer este tipo de humor y decir yo no, yo estoy en el espectáculo porque esto es un espectáculo, pero lo hago como yo creo que se debe hacer? ¿Qué te ha costado?
1: En primer lugar, la presencia de la televisión, porque yo renuncié, a mí de comediante de la noche me llamaron. Y yo fui e hice uno, un... ¿Un sketch. Un, un, sí, lo presenté. Tuve una audiencia amplísima. Pero me agotó la, la segunda afirmación. Es decir, y te voy a decir por qué. Porque no encontré equipo.
0: Okay.
1: No encontré equipo. Encontré una serie de variedades personales, uh -huh. ¿no? Y algunos eran amigos conocidos míos y todo pero yo me di cuenta que el decir ahí lo que primaba de hecho eso se fue al carajo. Se Era
2: la individualidad.
1: Sí, es decir, una individualidad a ver cuál yo soy más chistoso y resulta que un equipo funciona cuando yo digo esto Camila lo puede hacer mejor.
0: Claro, claro.
1: ¿Por qué? Porque se presta, porque sí, porque tiene estas habilidades o lo que sea, ¿me comprendes? Y eso no, cuando no se cree equipo se va al piso. Exactamente como ocurre con un, un equipo de fútbol. Claro. Si cada uno de ellos está preocupado, porque es que yo me voy a lucir.
2: El volante de marca es sí. volante de marca porque es bueno para ser el volante claro, marca. El defensa pues. es el defensa.
1: Exacto. Y entonces cuando eso no ocurre, el equipo se va al piso, se va al piso. Y al no tener esa, yo yo renuncié. No quiero. Trabajar en esto, porque se, se vuelve desgastante y sobre todo tú vas perdiendo la noción de lo que realmente quieres hacer. Ajá. Para mí era, era esencial desarrollar la actuación. Pero sí, yo fui uno de los que exigió más tiempo, me lo dieron casi un cuarto de hora, que eso era inconcebible porque daban tres minutos, te decían tres minutos, máximo seis, qué sé yo. Y dije, Ay, no, escasamente puedes dar dos brincos. Y yo soy una persona que. Mira, casi, casi duró, porque yo creo una atmósfera, uh -huh. creo una atmósfera, que para mí es importante, y crear una atmósfera demanda un poco más de tiempo, sin lugar a dudas, uh -huh. ¿no? Así que tienes que hilar más con mayor cuidado. Entonces, eso me pareció que no, que no operaba. O sea, porque yo sí creo... Yo, tengo un pu yo no soy un hombre de, que, que, que maneje públicos muy masivos no para nada pero sí si hay un público muy muy fiel y, y que y, y a mí personalmente me gusta muchísimo la palabra la belleza de la palabra y yo la, y entonces y yo con... además. Sí, yo, exacto entonces yo juego con eso porque me parece extraordinariamente divertido y muy hermoso uh -huh. es una hermosura difícil pero 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 que a mí me encanta o sea, por, la, por una razón absolutamente sencilla, yo adoro los libros. Yo no soy un hombre computador, ¿no? O sea, cuando me llegó la tecnología yo estaba muy viejo. Entonces yo dije, no, no me va a poner. Yo, yo, yo miraba a las personas más jóvenes manejar sus computadores y sus celulares y yo decía, no. Y, y estuve con personas que me, me, me enseñaron y eso, pero yo me daba cuenta que no era lo mío. O sea, yo soy de, de mejor dicho, Yo les decía, soy medieval. Uh -huh. Medieval porque me gusta. O sea, no hay nada más rico que encajarse, meterse en la cama o tomar el escritorio en la soledad absoluta y coger un libro. Uh -huh. La experiencia del libro es absolutamente mágica. Y una cosa que me sorprendió muchísimo, Camila, yo vi un documental sobre Bill Gates uh -huh. y me entero de que él anda con una bolsa
2: gigantesca.
1: gigantesca repleta de libros y cuando va a hacer alguna investigación muy específica se encierra con libros. O sea, los libros siguen teniendo un poder extraño.
2: Imagínate, y es el creador, ¿no? Pues como Claro,
1: que claro. Yo me imaginaba que, que él, mejor dicho, tenía el, en las uñas. <risa> ¿Qué sé yo? Que se había hecho operaciones para meterse chips. Entonces, exagerando, por supuesto. Y eso me sorprendió muchísimo. Y es que la relación con un libro es muy, 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 muy íntima, muy intensa, muy profunda. Si el libro es, ¿no? y eso de cogerlo, coger, tú eh, no puedes coger el computador o la tabla, no. es decir, no lo puedes eso, oler, lo oler los rayas, haces esto, es decir, lo adoras.
2: En una entrevista una escritora me decía una vez, yo le digo a la gente que raya en sus libros porque un libro es como una mano de uno y uno tiene que tenerlo y uno se hace tatuajes, uno se pone piercings, uno se maquilla, porque un libro se sacraliza tanto si puede hacer parte de uno mismo.
1: Claro, no, si tú ves mis libros es una vaina impresionante, entonces pues, rayo mucho, 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 puedo pasar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas, uh -huh. rayándolo.
2: Primero, algo que me pareció, digamos, de, de esta obra especial, claro, se trata es una obra de la madre, de la pobreza y de un hombre que pierde a su madre, pero el personaje que cuenta esta historia puede ser un hombre, pero se ve femenino. Sin embargo, no es una caricaturización de la mujer, que a veces es lo que pasa, y es que para sacar la risa fácil se caricaturiza a la mujer en sus, en sus expresiones, en su forma de hablar. Pero me causó, dije, ¿por qué está femenino ese personaje si puede ser un aristócrata, el señor Rojas, que se le acaba de morir su madre, o una aristócrata? Esa parte me gustó, porque es femenino esa persona.
1: Lo más difícil, tú acabas de dar en el, en el clavo. Lo más difícil es invitar a una mujer. Porque la mujer. Entonces, no, no. Yo. Eh, eh, yo decidí utilizar a la mujer por una elemental razón. La libertad que, de, expresiva que tiene la mujer es absolutamente infinita con relación al hombre. Okay. El hombre, sin lugar a dudas, es un bloque. Nosotros somos un bloque. La mujer tiene expresividad. Pato, esto, grita, se mueve, se mueve se queja, es más emotiva, qué sé yo, y mmm, tiene una mentalidad muy especial, ¿no? Es muy puntual. Es decir, yo pienso que hasta ahora se está desarrollando todo el poder, porque es que, por Dios, es toda una historia donde hasta ahora se están soltando de las amarras en toda su dimensión. Y yo pienso que hasta ahora es, esa, esa, esa es una exploración fascinante entonces ofrece una libertad absoluta porque
2: pero te interrumpo y también haciendo de la emocionalidad de la mujer un sí. hilo narrativo a veces la emo ay no es que las mujeres son muy emocionales es que no le pregunten que las mujeres tienen periodo no la emocionalidad como un hilo narrativo funciona igual que la misma seriedad
1: claro que sí porque, es decir y además, yo manejo un tipo de. de, de yo, yo he cogido una cantidad de expresiones que corresponden a las señoras. ¿Sí, ¿Sí me Dios, Señor, pero. Dios. <risa> Despacho. Es, es, y a, si tú si te das cuenta que yo a los hombres los coloco como gorilas, o sea, los descendientes del simio.
0: Claro.
1: Sí, que son chambones y les gusta el pan, el pan rollo y el que son sencillamente alimentos, solamente que tú lo dices de tal manera y convence a la gente que eso es nieve claro. es, ¿no? Y eso es muy refrescante, es supremamente refrescante porque no, es decir, la, 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 la figura femenina es, es, es fascinante, sin lugar a dudas es más bella, es más bella. Se pensaba que, que, que el siglo XX iba, ya, pues, ya llevamos 20 años del 21, ¿sí es? Mm. Y tú te das cuenta que nadie le ha quitado la, 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 el dominio que tienen la imagen de las mujeres, sigue siendo absolutamente determinante. La publicidad depende profundamente de, 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 de la mujer, ¿no? y es, es infinitamente agradable. Entonces yo tomo muchos elementos de las mujeres, precisamente de las actrices. Yo estudio profundamente las actrices. Los actores sí tienen una cosa, pero son muy toscos.
0: Claro.
2: Tienen sí, que estar sí. siendo hombres, ¿no? La sí, mujer claro. puede ser muchas cosas mientras es mujer.
1: Por Dios, una mujer puede hacer lo que se le dé la gana. Primero porque en la práctica la cultura lo permite. Es decir, tú sabes que una mujer se puede rapar,
0: mm.
1: se puede dejar el cabello hasta las... Se puede teñir el cabello, se puede... Colocar maquillar. ropa, maquillar y como se le dé la gana se puede poner la ropa más estrafalaria, flores en el pelo, collares, joyas, en fin, la, la más seria, la más... Es decir, todo se lo puede permitir. Incluso cuando hay en el campo, por ejemplo, las lesbianas que son muy machorras, uh -huh. ¿no? que tienen una camisa de hombre, en fin, todo eso. ¿no? Es, tiene todas las expresiones del mundo. Y esa libertad de expresión, cuando una mujer... Es que una mujer con un gesto puede desbaratar cualquier cosa, mm. ¿me entiendes? Y son muy sutiles es, es, y es maravilloso verlas girar o caminar porque efectivamente es un movimiento más curvilíneo y muchísimo más hermoso, es muchísimo más hermoso y la belleza es un componente esencial desde mi punto de vista para el escenario así lo que uno haga sea muy grotesco pero hay instantes en que surge la belleza y todo se mantiene así
2: armónico,
1: claro con muchísimos elementos, que es lo más difícil ¿no? pero es siempre por, porque yo personalmente creo que existencialmente las mujeres son superiores eso no hay vuelta de hoja eso yo lo sentía con mi abuela lo sentía con mis tías lo sentía con mis amigas lo sentía con, con mi hermana, yo no tengo una hermana lo sentía con mi sobrina o sea, el, 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 el universo se, se, se abre, es mucho más interesante y se puede llegar sobre cosas muy puntuales. Uh -huh. O sea, lo que es importante en la vida
0: uh
1: -huh. es muy puntual. O si sea, hay algo absolutamente harto en esta puta vida, a de hablar de libros. Es una mierda eso. ¿no? Y oír a los hombres, que es que yo, yo leí, sí, 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 que eso, sí, era muy sí. Sí, y eso era completamente absurdo, es absurdo. No, acá para cuando tú hables de cosas muy concretas, ¿no? yo estuve acá, eso, en eso, muy concretas, es mucho más divertido. Uno puede hablar de comida, puede hablar de platos, puede hablar de flores, puede hablar de telas, puede hablar de muchas cosas que tradicionalmente estaban excluidas de, del universo masculino. Y esa libertad es importantísima desarrollarla, sin que sea la caricatura de Doña Barbarita, por ejemplo, uh -huh. de San Marcialices o... Uh -huh. No, algo... Porque a veces, cuando tú lo logras, yo, yo lo he y eso se siente, la, la gente no tiene por qué saberlo. No. Pero yo digo, eh, exactamente a qué te refieres. Si <risa> sí, eh, sí es o sea, sí, claro. eso, ¿no? era ahí encaramada y dura claro, sí. ¿entiendes? y eso es lo que tiene un sello muy específico, que es lo más difícil del mundo. ¿te da miedo cuando
2: salís? salís área.
1: siempre amor eso es una cuestión eh, Camila, que, 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 que nadie jamás pierde porque tú no, no sabes qué es lo que va a pasar tienes un mayor control ¿no? antes era terror absoluto pero nunca pierdes el miedo y ese, ese miedo eso es muy importante porque te pone en estado de alerta ¿entiendes? Uh -huh. es exactamente como cuando yo creo que los jugadores salen a un campo de, de fútbol, los deportistas están a mil están, y eso es lo que permite que el juego se desarrolle es importante
2: ese vértigo
1: ese vértigo, y yo, el, el, tú el, cuando te, te enteras, por ejemplo, de actores eh, o actrices muy que tú dices de cine y de esas, yo siempre que voy a salir, primero voy al baño a vomitar o a, a, a cagar porque pues, me da diarrea, o sea, es una cosa impresionante porque está uno muy observado.
2: Mimo, yo siempre hago esta pregunta porque generalmente uno se olvida de quién era en el pasado y es, si vos pudieras volver al muchachito que estaba en la mitad del patio diciendo listo, me voy a convertir en el payaso de la clase y pudiéramos viajar en este momento donde ese pelado, ¿qué le dirías?
1: Uf, yo le diría que eh, leyera muchísimo más que viera, mmm, que le dedicara muchísimo tiempo al cine y sin lugar a dudas a la danza la danza sería para mí algo porque es yo siempre he tratado de incorporarla decir, me parecería maravilloso porque la danza es fantástica uh -huh. y es y la danza si tú la ves cuando es, es, se trata de mujeres es infinitamente claro ver danza moderna o tradicional cuando empiezan a hacer esas esos giros saltos eso para tener un, o sea, muchísimos más instrumentos de expresión eso o sea, yo sin lugar a le diría eso